0: 하나님 말씀은 누가복음 15장 21절부터 24절 그리고 한 본문을 더 보겠습니다 8장 22절 25절 우리 한 절씩 15장부터 한 절씩 교독하겠습니다 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 8장 22절입니다 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 심매 이에 떠나 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침에 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라. 제자들이 나와 깨어 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여 지더라. 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명하여 순종하는가 하더라 아멘 우리 펠로시 교회 성도님들 중에 수학 전공하신 분들 몇분 계신 걸로 알고 있습니다 제가 아는 분도 몇분 계시고요 또 수학을 다들 잘 하시는 분들 많이 계신 줄 압니다 수학을 잘 하시고 수학을 전공하신 분들 저는 여러분들을 정말 주안해서 사랑합니다 그렇지만 저는 수학을 사랑하진 않습니다 저는 수학을 정말 싫어합니다. 저는 중학교 때까지는 뭐 그럭저럭 수학을 잘 했던 것 같습니다. 그런데 이제 고등학교에 들어가면서 좀 이제 어려워지면서 아 역시 나는 인문계열과 맞아 그리고 나는 또 예체능계열과 맞아 이러면서 자연과학계열 쪽은 또 수학과학 이런 과목들은 좀 등한시하기 시작했습니다. 특히나 뭐 음악 같은 경우는 제가 또 제가 너무 잘하는 특기니까 또 음악 시간에 선생님은 가창시험을 보면 가곡 같은 걸 이렇게 딱 부르면 저는 잠깐 그러더니 팝송을 하나 더 불러봐 그렇게 시키고 저를 막 이렇게 세워주시고 중고등학교 때 그렇게 음악 과목이 중요하지 않지 않습니까? 별로 관심들이 없는데 저는 막 관심을 보이고 하니까 선생님 너무 좋아하셔서 저를 막 세워주셨습니다 그러니까 저는 음악은 자신감이 있죠 전교 1등 하는 친구가 음악 시험이 있는 날은 제 옆에 와서 막 저한테 음악사를 물어보고 화성을 물어보고 막 그랬습니다 근데 제가 수학을 왜 싫어하느냐 가만 보니까 많은 분들이 그렇겠지만 선생님과 연관이 좀 있죠 저희 수학 선생님이 별명이 아 별명이 아니라 유행어가 그당시에 유행어가 자고 있잖아 였습니다 자고 있잖아 고등학교 때 수학 선생님이 유행어가 있는데 허건날 자고 있잖아 자고 있잖아 하셨습니다 근데 그 수학 선생님이 경상도 뿐이었거든요 그러니까 그냥 자고 있잖아 자고 있잖아 이게 아니라 차고 있잖아 이거였어요 음조가 있잖아요 경상도 말에 뭔가 이렇게 비꼬는 듯하고 뭔가 이렇게 못마땅하는 듯하고 차고 있잖아 이러시는 겁니다 그래서 친구들이 그 소리를 너무 듣기 싫어했어요 꿈에서도 막 들릴 정도로 저도 어느 날 걸렸습니다 선생님이 미분 적분 함수 이렇게 풀다가 중단하시더니 저를 딱 보시고 현재 자고 있잖아 그러시는 겁니다 근데 뭐 그러려니 했죠 누구나 다 이렇게 걸렸으니까 한 번씩 근데 그날따라 제 이름을 갖고 모욕을 하시는데 제 이름이 이현재 아닙니까? 그러니까 이현재 지금 이순간 아닙니까? 바로 이현재 현재 지금 이현재 차고 있잖아. 그러신 겁니다. 그러니까 주변에 있던 친구들이 전부 다 일제히 저를 쳐다보고 또 고등학교 때는 저는 남녀공학이었기 때문에 또 좋아하는 또 여자친구 뭐 있지 않습니까? 저희 와이프도 다 압니다. 저를 막 이렇게 주시하고 웃고 그러는데 제가 그때부터 이 수학선생님을 쳐다보지 않았습니다. 수학시간에 눈을 깔고 심각한 표정을 짓고 그렇게 앉아있었습니다. 그때는 예수를 믿지 않았지만 제가 지나고 난 뒤에 가만히 생각해보니까 왜 내가 이렇게 수학이 지금까지도 수학 그러면은 부담스러워하고 짐이 되고 왜 이렇게 수학과 멀어졌나 선생님의 자고 있잖아 문제가 아니었습니다. 자고 있잖아에 반응하는 제 태도의 문제였습니다. 선생님, 선생님을 대하는 수학 선생님을 대하는 제 마음가짐의 그 태도가 문제였습니다. 태도라고 하는 건 여러분 참으로 중요합니다. 태도, 애티튜드죠. 애티튜드를 사전으로 보면 사전적 의미를 보면 사람의 행동에 대한 마음가짐을 표현한 단어다 사람의 행동에 대한 그 마음가짐 행동만 보는 것이 아니라 너 태도가 왜그 모양이야 할 때는 그 말과 행동과 표정만이 아니라 그 마음가짐을 보게 된다라는 것이죠 태도는 그래서 마음의 모양이다 라고 했습니다 태도라고 하는 것은 그래서 마음의 표현입니다 이 태도와 마음가짐이 연결되어 있는 거예요. 대구동신교회 권성수 목사님 굉장히 한국에선 유명하신 목사님이신데요. 총신대 아, 교수로서 또 목회도 잘하시는 목사님이시죠. 그런데 작년에 중앙장로교회에 오셔서 세미나를 하셨는데 목회 세미나를 하셨습니다. 목사님들이 다 어떻게 하면 목회 방법을 잘 배울까 그렇게 관심을 갖고 저도 참여했는데 1강이 교재를 딱 넘기니까 1강의 첫 제목이 뭐냐면 하 태도론이었습니다. 태도론. 굉장히 태도론이 뭐지? 봤더니 첫 페이지, 첫 글자에 뭐라고 돼 있냐면 첫 줄에 이런 문구가 있습니다. 지그지글러라고 하는 미국의 저술과 동기유발 강사인 지그지글러가 한말 중에 당신의 능력이 아니라, 애티튜드가 아니라 당신의 태도, 애티튜드가 당신의 고도, 얼티튜드를 결정한다라고 하는 것입니다. 당신의 능력, 그것이 아니라 당신이 가지고 있는 지금 그 태도가 당신의 높낮이를 결정한다라고 말했다는 것이죠. 인생에서 일어나는 10%의 어떤 것 그런 말이 있습니다. 인생이라고 하는 것 그것은 내게 일어나는 10%의 어떤 것과 그 10%에 반응하는 90%로 이루어진다라고 했습니다 여러분은 매일 내 앞에 일어나는 일들 그 문제들 앞에서 지금 어떤 신앙의 태도를 보이고 있습니까? 하나님 앞에서 여러분들은 오늘 이 시간에도 지금 어떤 태도로 나와 앉아 계십니까? 여러분 이 표시가 뭔지 한번 맞춰보시겠어요? 많이 보셨지요? 저게 뭐지? 도로에서 차 운전하다가 본것 같은데 이런 분도 계실 것이고 재활용 쓰레기통에서 봤나? 그런 분들도 계실 것이고 저희가 매일 들고 다니는 스마트폰에 있지 않습니까? 저것은 바로 새로 고침이라고 하는 표시입니다 새로 고침 기능 저 기능을 이제 인터넷 사이트를 검색하다가 새로 고침을 누르게 되면 쭉 읽어가다가 다시 처음으로 돌아가거나 다시 최신 업데이트된 내용이 뜨게 됩니다 우리의 태도라고 하는 건 말과 행동, 표정이 참 중요합니다만 저는 오늘 말씀을 통해서 우리의 신앙의 태도, 우리의 이 마음의 태도가 새로 고침되길, 새로 고침이 일어나길 원합니다. 오늘 돌이킴2 두 번째 설교인데요. 우리가 본문 속에서 하나님 아버지 앞에 우리가 돌이키며 이제 나아갈 때에 우리가 고쳐야 할 새로 고침해야 할 우리 신앙의 태도가 무엇인지 몇 가지 살펴보겠습니다 첫 번째는 나를 바라보는 태도를 새로 고침해야 합니다 나를 바라보고 있는 태도 21절을 한번 보면 15장 21절에 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 그리고 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나라고 했죠 지난번 한달 전, 벌써 한 달이 지났네요 한달전제 설교를 기억하실지 모르겠습니다 잃어버린 아들이 궁핍한 상황에서 돌아왔다 기근을 만나면서 돌아와서 아버지 집으로 돌아와서 아버지의 그 사랑 앞에 무릎을 꿇었다 그랬습니다 둘째 아들은 오늘 이 21절의 고백을 앞서서 혼잣말로, 혼자, 혼자 생각으로 19절에서 한 적이 있습니다 그리고 난 뒤에 뭐라고 했냐면 나를 품꾼의 하나로 보시옵소서 하리라 하고 라고 했습니다 아들이 보는 자기 자신은 나는 아들도 아니야 나는 아들 들 자격 없어 나는 그냥 날 품팔이 하는 품꾼의 하나로 보셔도 좋하다 그렇게 뭐안 받아주셔도 나는 어쩔 수 없다 지금 그렇게 자기 자신을 보고 있는 것이지 바람직한 회개의 모습 아닙니까? 그죠? 하나님 앞에 우리가 회개하고 나아갈 때 이렇게 하나님 제가 죄를 지었습니다 저는 정말 자격 없는 죄인입니다 맞습니다 그렇게 하고 나아가야 되지만 아버지 집에 돌아와서 아버지와 제외하고 아버지의 용서를 받았어요 근데 계속 이러한 시각으로 자기를 보고 있다라고 한다면 문제가 있는 것이지요 새로운 시작을 하면서 이런 태도는 문제가 있습니다 자 아버지를 만났습니다 고개를 못 들어요 대성통곡을 합니다 아들이 그리고 혼자 있을 때 뭐라고 했죠 내가 아버지를 만나면은 나를 품꾼의 하나로 보시옵소서 하리라 할, 하고 하고 떠났는데 아버지 집에 와서 지금 그 말을 했어요 그죠 지금부터 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠습니다 그리고 난 이제 나를 품꾼의 하나로 보세요 라고 얘기하려고 하는데 그 얘기를 못했어요 그리고 아버지께서 말을 맞받아, 맞받아 칩니다 22절을 보시면 아버지는 종들에게 제일 좋은 옷을 내어다가 손에, 손가락, 손에 가락지를 끼고 발에 신을 신기라 살진 송아지를 끌어다 잡으라 제일 좋은 옷이 아들의 지위를 상징하는 것이죠 그리고 손에 가락지라고 하는 것 상속자로서의 권위를 말하는 것입니다 그리고 발에 신을 신긴다 주인들만이 집에서 신을 신을 수 있습니다. 손님들은 다 이제 집에 들어오면 신발을 벗어야 되죠. 너는 손님이 아니야, 주인이야 라고 하는 거죠. 아들이 저를 품꾼의 하나로 보십시오. 말하려고 하는데 아버지가 딱그 말을 못 하, 하려고 하는 시, 찰나에 맞받아치면서 지금 이 말을 하시는데, 원어를 보면요, 타퀴라고 하는 말을 앞에 붙이고 있습니다. 그 타퀴가 뭐냐, 재빨리, 신속하게라고 하는 거예요. 지금 빨리, 신속하게 이럴 시간 없다, 얘들아, 빨리 준비해라. 제일 좋은 옷, 가락지, 신속하게 준비해라라고 했습니다. 아들의 가치를 말해주고 있지요. 아들을 보고 있는 아버지, 아버지는 아들의 가치를 이마만큼 보고 있는 것이지요. 살진 송아지라고 하는 거 정말 기름기가 흐르는 그 귀한 음식은 정말 귀한 손님이 왔을 때를 대비해서 놔두는 겁니다. 그 송아지를 잡아서 어떤 학자는 그럽니다. 그 살진 송아지는 아들의 죄에 대한 대속물이다. 아들이 돌아왔을 때 제일 싫어했던 사람이 형이고 그보다 더 먼저 싫어했던 존재가 살진 송아지다 그랬죠. 지금 아무튼 귀한 아들의 그 가치를 말해주고 있는 것들을 아버지는 준비하라라고 시킵니다 여러분은 여러분들 자신을 볼때 어떤 태도로 보고 계십니까? 난 믿음도 없고 맨날 죄만 짓고 그래서 세상에서 되는 일도 없는 것 같고 내가 이런 태도로 살아갔는데 하나님이 나를 받아주실까? 하나님이 내 모습 이런 모습 보고 받아주실까? 수없이 죄짓고 또 수없이 회개하고 반복되는 이런 나의 이런 모습인데 하나님 이런 나를 축복하실까? 제가 청년 때에 그런 마음을 갖고 그런 마음을 갖고 있을 때에 미국 목사님과 상담을 한 적이 있었습니다 근데 그 목사님께서 뭐라고 하셨냐면 다른 거다 내려놓고 형제님 형제님은 하나님이 형제님을 향한 그 시선에 동의하시기 바랍니다 라고 말씀하셨습니다 저에게 물론 통역으로 형제님은 하나님의 시선에 동의하시기 바랍니다 제가 그래서 그때는 무슨 말인지 몰랐습니다 동의가 뭐지요 일치시키는 것이죠 상대의 생각과 상대방과 일치시켜 나가는 것이 바로 동의입니다 아들이 자신을 보는 태도와 아버지가 아들을 보는 태도가 지금 너무 틀리죠? 이제 믿음이라고 하는 것은 무엇이냐? 아버지에게 동의해 나가는 것입니다 아버지에게 일치해 나가는 것입니다 내가 내 자신을 볼때 아버지 제 자신이 너무 추합니다 아들도 그랬지 않겠습니까? 제 상태가 지금 너무 끔찍합니다 이 냄새나는 옷을 보십시오 역겨운 돼지 냄새로 지금 풍겨 나오는 저의 이 죄악을 보십시오. 그러나 그렇게 하나님 앞에, 아버지 앞에 고백함과 동시에 우리가 해야 될 것은 무엇이냐? 아버지의 생각을 깨닫고 일치시켜 나가는 것입니다. 아버지가 보는 나는 어떤 존재인가? 하나님이 지금 나를 어떻게 보고 계신가? 하나님 아버지는 어떻게 보시죠 그리스도 안에서 너는 그리스도 안에서 있는 너는 내가 보기에 보배롭고 존귀하다 라고 말씀하십니다. 너의 스스로 아무리 네가 무가치하다 라고 할지라도 네가 그리스도 안에서 돌아온 이상 너는 최고의 가치다. 독생자 예수 그리스도를 바꿀 수 있는 만큼 너는 최고의 가치다. 라고 말씀하고 계십니다. 우리 육신은 부모로부터 왔지요. 아담의 씨로부터 육신은 왔지만 우리는 거듭났습니다. g 어 개인이라고 하는 그 원어를 보면요, 여러분 거듭났다라고 하는 것은 겐나오 아노텐이라고 하는 원어인데요. 태어나다 아노텐이라고 하는 것은 위로부터 왔다라고 하는 것입니다. 그리고 다시라고 하는 의미가 있습니다. 우리의 존재라고 하는 것은 우리가 거듭난 하나님의 자녀라고 할 때는 우리의 존재는 어디서부터 시작되느냐 위로부터 볼수 있어야 합니다. 하나님 아버지 위로부터 부여받은 존재가 바로 우리입니다. 하나님 안에서 예수님 안에서 위로부터 그분으로 인해서 우리의 존재가 유지가 되는 것입니다. 여러분 그런 존재입니다. 지난 시간에 제가 말씀을 드렸듯이 시궁창에 다이아몬드가 빠져도 그냥 씻어내고 나면 되는 거예요. 시궁창에 빠져도 다이아몬드는 다이아몬드 가치입니다. 그냥 털어버리고 씻어내면 그만입니다. 송명희 시인의 시가 있는데요. 하나님의 은혜를 쓴그고 하늘나라 가신 손, 신상우 작곡가가 이 곡을 붙였는데 내가 너를 사랑합니다. 라고 하는 시가 있습니다. 내가 너를 사랑하는 것은 네가 다른 사람보다 나아서가 아니다. 내가 너를 사랑하는 이유는 내가 죄를 짓지 않아서가 아니다. 내가 너를 못 잊어하고 사랑하는 까닭은 내가 너를 영원히 사랑합니다. 내가 너를 사랑하고 영화롭게 하는데 제가 시를 이렇게 읽으니까 별로 감정이 안 나는데요. 저는 설교할 때 찬양하는 거 별로 안 좋아하지만 내가 너를 사랑하고 영화롭게 하는데 누가 너를 정죄하리요 욕되게 하리요 아무도 너를 만질 수없음을 내가 너를 사랑함이라 이런 찬양입니다. 하나님의 하나님으로부터 오는 그 사랑의 크기로 위로부터 사랑을 내리 쏟아내시는데 하나님이 내가 너를 사랑하는데 내가 너를 영원히 사랑하는데 누가 너를 정죄하리요? 누가 너를 욕되게 하리요 라는 가사입니다 우리는 죄책이라는 것 죄라는 것 때문에 이 자신감이 사라들죠 사그라들죠 대학연합교회를 심호하셨던 김형민 목사님께서 청년들을 모아놓고 집회를 하시다가 그렇게 기도하시는 것을 봤습니다 목사님께서도 자신의 과거를 고백하시면서 간증하시면서 나도 초등학교 때 성추행을 한번 당할 뻔해서 그 선생님을 정말 평생 증오하면서 살아왔다 그 청년들이 다 성적인 죄악과 낙태와 또 방황과 방탕과 온갖 죄악을 가지고 하나님 앞에 나와있는 그 청년들 앞에 그렇게 고백하시면서 내가 그러나 예수 안에 있어 보니까 내가 너희에게 딱한마디를 해주고 싶다 바로 이겁니다 괜찮아 괜찮아 다 괜찮아 여러분도 속으로 한번 해보십시오 괜찮아 괜찮아 다 괜찮아 다다 다. 예수 안에 있으면 하나님이 나를 얼마나 사랑하신가를 깨닫고 내가 하나님 앞에 나올때 우리가 이 자신감 갖고 나와야 한다는 것입니다 이사의 44장 22절에 보면 내가 너의 허물을 빽빽한 구름같이 너의 죄를 안개같이 없이 하였으니 라고 했습니다 빽빽한 구름 정말 안개가 자욱해도요 하나님의 보이지 않지만 그러나 하나님이 한번 바람 불어버리면 은혜의 바람 불어버리면 한순간에 사라집니다 하나님 그렇게 없애주신다라는 것이지요 그러니 너는 내게로 나오라 돌아오라 라고 말씀하십니다 하나님을 보시는 나 회개하고 우리가 하나님 앞에 돌아갈 때에 하나님 보시는 나 이렇게 내가 귀한 존재구나 나를 바라보는 그 태도를 새로 고침하면서 하나님 앞에 나아가시는 여러분들 되시기를 축복합니다 두 번째는 문제를 대하는 믿음의 태도를 우리는 새로 고침해야 합니다 둘째 아들이 이제 집에 돌아왔습니다 돌아오면 됐죠 돌아오면 된 것입니다 그러나 집에 돌아오면 된 것이지만 또 달리 말하면 집에 돌아왔다고 다된 것일까요? 집에 돌아오면 새롭게 시작해야 되는 것이지요. 아버지 집에 돌아와서 모든 문제가 다 끝난 것입니까? 이제부터 시작이죠. 형의 핍박이 시작되고요. 그리고 내 과거를 아는 동네 사람들이 또 핍박하고요. 또 내가 아버지 집에서 살아갈 때에 또옛 생각이 나고요. 즐겁고 재미있었던 그 죄의 유혹들이 막 나에게 파도같이 막 나를 향해 달려오고요 그런 문제가 내 앞에 올때 어떤 태도로 나아가겠냐는 것입니다 아버지 집에서 아버지의 사랑을 받고 있음에도 불구하고 아버지 집에서 이러한 문제가 일어난다면 어떠한 태도로 반응해야 하겠습니까? 누가 보음 8장을 한번 보겠습니다. 누가 보음 8장 22절 23절에 보면 하루는 제자들과 함께 예수님께서 배에 오르셨지요. 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이제 예수님께서 잠이 드셨는데 광풍이 호수로 내리쳤다라고 했죠. 배에 물이 가득하게 되어 위태롭게 되었다. 마태보음마가보음누가보음에다 나오는 본문인데 예수님과 제자들이 배에 있는 상황입니다 예수님이 이제 피곤하셔서 고무를 베고 주무시고 계신 상황입니다 그런데 광풍이 불었어요 그런데 광풍이 라일랍스 아네무라는 표현을 써서 격렬하고 사나, 사납게 동풍을 동반해서막 비가 내리치는 그러한 폭풍입니다 폭풍. 갈릴리 호수가 지리적으로 볼때 그러한 돌발 상황이 많이 벌어졌다고 하지요 예수님이 지금 함께 계신 상황 아닙니까 여러분 예수님이 곁에 계신 상황 그 배인데 예수님이 어떤 분이십니까 온 천지 만물을 창조하신 분 하나님 아니십니까 그런데 감히 예수님이 주무시고 계신데 지금 광풍이 쳤다 그럴 수 있는 것입니까 여러분 감히 예수님이 주무시고 계신데 자연이 그 앞에서 광풍을 몰아치면서 그 잠을 방해하고 있습니다 죽음의 위협까지 가는 이 상황이 왜 발생합니까? 여기서 우리는 한 가지 정리해야 합니다 예수님이 함께 계셔도 예수님이 바로 곁에 계셔도 풍랑은 일수 있다 아버지 집에서 아버지와 함께 있어도 나를 그렇게 맞아주시고 사랑해 주시는 아버지와 함께 있어도 핍박은 올수 있다. 예수 믿어도 인생의 시련과 고난이 당연히 내게 갑작스럽게 이렇게 돌발 상황처럼 올수 있다. 우리는 그것부터 정리해야 합니다. 그것이 우리가 가져야 할첫 번째 문제를 대하는 태도입니다. 제자들의 반응을 한번 보십시오. 24절 보시면 주여 주여 우리가 죽겠나이다. 우리의 모습 같지요. 그죠? 힘들어 죽겠다. 주여 주여. 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 우리도 주여 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 부르는데 허곤나 우리 입속에서는 죽겠나이다. 힘들어 죽겠나이다. 지금 주여 주여 하는데 재밌는 것은 보통 주여, 주님 하면 퀴리오스라고 하는 단어를 쓰는데요. 여기서는 에피스타타라고 하는 단어를 쓰고 있습니다. 그게 뭐냐? 곁에서 보호하는 감독자라는 뜻이에요. 제자들이 지금 동풍이 막, 폭풍이 막 몰아치니까 우리 곁에 계신 우리를 감독하시고 보호하시는 주님이시여. 이렇게 부르는 겁니다. 모순이죠, 모순. 우리 곁에 계시고 우리를 보호하시는 감독자 주님이 계심에도 지금 입술의 고백은 주여 주여 하면서 신앙적인 태도는 죽겠나이다 죽겠나이다 두려워하는 것이지 이 모순된 신앙이 우리의 모습이 될수 있습니다 인생을 살아갈 때 연약한 나이 작은 배 안에 이 작은 우리 자신 이배 안에 주님이 타고 계시지요? 주님이 우리 안에 거하고 계시지요? 그러나 풍랑은 수시로 찾아올 수 있습니다. 아버지 집에서 이제 좀 바르게 살려고 하는데 내 과거를 두고 막 비난하고 나를 핍박하는 돌발 상황이 일어납니다. 죄의 유혹이 막 파도같이 이제 좀 새롭게 시작하려고 하는데 죄가 나를 가만두지 않습니다. 험한 파도가 나의 건강을 때릴 수 있고요 거센 풍랑이 우리 자녀를 칠수 있고요 정말 인생의 항해 가운데에 암초에 부딪혀서 파산할 지경에 처할 수도 있습니다 주여 주여 우리는 부르긴 하지만 우리는 큰그 파도를 보면서 우리의 마음은 죽겠습니다 너무 두렵습니다 주여 주여 기도한다고 하지만 한쪽에서는 우리는 너무 미래가 보이지 않습니다 염려하죠 눈앞에 보이는 거대한 파도 눈앞에 보이는 배에 차오르는 그 물을 보니까 막 차오르는 물을 보니까 주님이 곁에 계셔도 보이지 않는 것이지요 제가 여러분에게 성악 레슨을 한 가지 하겠습니다 제가 성악을 배울 때 선생님이 늘 그렇게 말씀하셨는데요 소리를 낼때 정면으로 똑바로 이렇게 내면 쓸모없는 소리가 된다. 아 이렇게 내면 소리가 좁아지고 세게는 나갈지 모르지만 그 소리는 쓸모가 없다. 소리라고 하는 것은 아 이렇게 세게 내는 것이 아니라 똑바로 내는 것이 아니라 이렇게 내야 된다 라고 했습니다. 그래서 하품하듯이 노래하라 그런 말 많이 하죠. 이 이유가 소리를 이렇게 보내기 위해서 우리 신앙도 마찬가지 문제가 내 앞에 있을 때 그렇게 몰려오는 그 파도를 보면 정면으로 내가 그 파도를 보면 크게 보일 수밖에 없습니다 그러나 하나님을 보고요 하나님의 시각에서 내려보면 하나님을 바라보고 하나님의 시각에서 문제를 내려다보면 밑에는 다 그만 그만 그만에요 큰 빌딩에 있어도 비행기 위에서 보면 다 그만 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 우리는 하나님의 시각에서 볼수 있어야 합니다 지금 여러분 앞에 어떤 문제가 와 있습니까? 하나님의 그 시각에서 여러분들 그 문제를 마주대할 수 있기를 바랍니다 이 문제에 대해서 그래서 우리는 어떻게 반응해야 합니까? 니까 24절 25절을 한번 보십시오 주여 주여 죽겠나이다 하니까 예수님께서 잠을 깨서 바람과 물결을 꾸짖고 잔잔하여졌다 그랬죠. 그러면서 예수님이 제자들에게 이르십니다 질문하시죠. 뭐라고요? 너희 믿음이 어디 있니? 너희 믿음 어디 있느냐 하시니? 라고 했습니다. 우리 주님이 또 나이스 하셔가지고요. 제자들에게 너희 믿음 없다 막 이렇게 지적하고 꾸짖지 않고 괜히 엄한 파도와 막 바람을 막 꾸짖고 엄마가 막 애들이 말안 들을 때 막내가 잘못해도 막 첫째 보고 막 얘기하죠 막 네가 동생들 어떻게 봐서 어떻게 어떻게 그러면 동생들도 같이 쫄아서 막 이런 그런 것처럼 지금 제자들에게 주님이 직접 꾸짖진 않았지만 뒤에 더 무서운 질문을 하십니다. 너 믿음 어디 있느냐? 이 난리 통에 지금 폭풍우가 몰아치는 난리 통에. 잃어버린 거 있지 않니 너? 너 잃어버린 그 믿음 너희 믿음 어디 있느냐 질문하시는 겁니다 에베소서 2장 8절을 보시면 여러분 잘 아는 말씀 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원받았는데 우리가 믿음으로 말미암아 구원받았지요 그런데 이 믿음이 너희에게서 난 것이 아니고 뭐라고요? 하나님의 선물이라 믿음은 아 하나님이 주신 선물이야 그 선물 어딨니? 내가 준 선물 그 귀한 선물 너 지금 어디 갖고 있니? 어디 두었는지 알고 있니? 그 믿음 꺼내서 한번 사용해보지 않을래? 그런 질문이나 마찬가지지 월리스 헬리 하틀리라고 하는 사람이 있습니다 여러분 이 사람 누군지 아십니까? 사진 보면 잘 모르시죠? 그런데 이 사람 이름과 사진은 몰라도 타이타닉에서 울려퍼진 내주를 네네 가까이 이찬양은 아시지요? 이찬양을 연주했던 그 8인조 악단의 악장이었습니다. 바이올린의 연주하는 월레스 헬리 하틀리 이 악장 1,500명의 목숨을 앗아간 그 타이타닉호 2,200명이 그 안에 탔다 그래요. 1,500명이 죽었습니다 침몰사고가 일어난 그 1912년 4월에 이 하틀리라고 하는 이 사람이 이끄는 8인조 악단이요 여러분 생각해 보십시오 2,200명이 지금 배에 물이 차오르고 이제 죽을 지경에서 2,200명이 아우성을 친다고 생각해 보십시오 지옥 아니겠습니까 그런데 이 하틀리가 나중에 시신이 발견됐는데요 그의 몸에 뭐가 묶여 있었습니다. 사진 한번 보여주시겠어요? 저 바이올린이 가방에 들어서 저 가죽 가방에 들어있는 채로 몸에 묶여가지고요. 그렇게 시신이 발견된 거예요. 알고 봤더니 약혼녀 마리아 로빈슨이 선물한 선물이었습니다. 약혼녀와 약속했습니다. 이 바이올린은 내가 끝까지 간수하겠다. 잘 간수하겠다. 잃어버리지 않겠다. 폭풍이 몰아치는 그 지옥같은 아수라장 그곳에서 의연하게 바이올린을 꺼내서 연주를 합니다 그리고 사람들을 위로하고 사람들에게 안심을 주고 그리고 내주를 네 가까이 연주하고 그 8인조 악단 다 물에 잠겨 사망했다고 합니다 워싱턴 포스트지에서 이 바이올린이야말로 세계에서 가장 유명한 희생과 용기의 상징이다 라고 했습니다 죽음의 공포가 몰아치는 배 위에서 평정심을 가지고 약혼녀가 준그 선물을 꺼내들고 의여하나게 폭풍과 상관없이 바이올린을 연주했다 신앙의 모습이 이래야 될줄 믿습니다 내삶의 항해를 하는 도중에 우리가 인생의 거친 파도를 만나면서 위기를 만날 때 우리가 꺼내야 하는 것이 하나님께 받은 선물 믿음입니다 이 믿음을 여러분 믿음의 바이올린은 우리 몸에 묻고 고난의 순간에 우리는 꺼내서 문제 앞에서 문제와 상관없이 의연하게 믿음의 활로 이 현을 켤수 있어야 하겠습니다 하나님께서 주신 선물 다 우리 안에 있습니다 여러분 그 선물 놓지 마시고 여러분들의 몸에 이 믿음 이 선물을 꽁꽁 붙들어 매 놓으시기 바랍니다. 너는 두려워하지 말라. 이사야 43장 1절 2절 말씀 내가 너를 구속하였고 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 물 가운데 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불 가운데 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 하나님께서 우리를 지키십니다. 문제 가운데 하나님을 바라보시고 하나님의 시각에서 그 문제를 바라보시는 그 신앙의 태도 여러분들에게 새로 고침되기를 축복합니다. 마지막 한 가지는 잔치를 준비하는 주님에 대한 태도입니다. 23 누가 복음 15장 23절 24절을 보면 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 그래서 그들이 잔치를 준비하고 함께 즐거워하더라 라고 했습니다. 잃어버렸다가 다시 얻고 죽었다가 다시 살아난 이 아들 이 아들을 다시 찾은 기쁨이 아버지가 너무 넘쳐서 그래서 아들과의 즐거운 잔치를 준비한다라는 것이지요. 잔치가 벌어지는데 누가, 누가 기쁘지 않습니까? 맏형은 기쁘지 않은 것이지요. 탕자는 어떻습니까? 이렇게 아버지가 잔치를 준비해서 나를 위해서 이렇게 잔치를 배설하고 그리고 참여하게 하는데 탕자가 기쁨이 없이 즐거움이 없이 자신감이 없이 그 잔치에 나아갈 수 있겠습니까? 아버지가 준비한 이 잔치에 이제 기쁨으로 나도 주신 옷을 입고 손에 가락지를 끼고 신을 신고 맛있는 송아지 고기를 아버지와 함께 먹으러 가야 하지 않겠습니까? 그리고 아버지 손을 잡고 함께 춤추며 즐거워하는 것이 아버지께 효도하는 길 아니겠습니까? 주님이, 예수님이 우리 안에 거하시면서 역시나 예수님도 풍랑 속에서 이 잔치를 우리와 함께 이 잔치를 통해 즐기길 원하십니다 풍랑 속에서도 두려움으로 염려로 우왕좌왕하고 있는 우리를 그냥 홀로 두지 아니 하시고 우리 곁에 계셔서 제자들이 아우성 칠때그 곁에 계시면서 우리에게도 역시 주님은 오셔서 우리 곁에 계시면서 이 잔치를 즐기시기 원하십니다. 그리고 폭풍 속에서 주님 손잡고 폭풍과 상관없이 함께 먹고 마시고 즐기길 원하십니다. 사랑하는 자녀와 함께 즐거움의 잔치를 벌이려고 다 준비하고 기다리시고 계신다. 여러분 그 기다림을 아십니까? 주님 오늘도 이 시간에 여러분 속에서 함께 하시면서 좀 여러분들과 제발 여러분들과 즐거운 시간을 보내길 원하시는 주님이십니다. 여러분 언제 주님과 한번 즐겁게 잔치해 오셨습니까? 여러분 안에 계신 주님과 언제 한번 여러분 기쁘게 즐겁게 주님과 한번 놀아보셨습니까? 우리는 허건날 문제투성이 안고 짐을 안고 어둡고 힘들고 무겁고 안 좋은 것만 다 끌어와서 우리 마음에 품으면서 주님과 함께 주님과 함께 주님과 함께 한번 놀아보셨습니까? 주님은 우리 곁에 함께 계시길 원하십니다 여러분과 있는 것이 너무 좋고 여러분과 함께 시간을 보내고 싶어 하시죠 제 고등학교 동창 중에 지금 경찰이 된 친구가 하나 있는데요 별명이 할배였습니다 외모도 좀 이렇게 건늘었고 저희보다 한두 두 살이 많았습니다 그래서 두 살이 많았는데 고등학교를 1년 더 하면서 저희와 함께 다녔는데 이 친구가 이제 시골에서 왔기 때문에 자취를 했어요. 그러니까 부모님과 떨어져 있으니까 혼자 고등학교 때 자취 생활 하면서 밥은 학교 식당에서 먹어야 되는 거죠. 저희는 자율학습이 저녁 자율학습이 있어서 고등학교 때 6시 저녁 6시까지 수업을 딱 하면 이제 식사 시간 1시간 하고 자율학습에 들어가는데 저녁 6시가 되면 부모님들이 따뜻한 도시락을 다 가지고 옵니다. 그럼 그걸 받으러 가는데 이 친구는 부모님이 없으니까. 떨어져 계시니까 그냥 식권을 들고 혼자 식당으로 가는 겁니다 제가 한번 따라가 본 적이 있는데 어떤 날은 혼자 구석에서 혼자 학교, 식사, 학교 식, 식당의 음식이 여러분 잘 아시잖아요 다 그저 그렇잖아요 그걸 먹고 있는데 그 모습이 얼마나 쓸쓸해 보이든지요 제가 그래서 어머니에게 부탁했습니다 반찬을 뭐 매번 같이 싸긴 그러니까 밥을 담을 때에밥 하나만 더 담아주시면 숟가락 하나만 더 주시면 친구랑 같이 먹겠습니다 그래서 제가 한동안 그 친구와 그렇게 같이 먹었습니다 저희가 밥 먹을 때 어떻게 합니까? 고등학교 때 저희는 열 명이 모여서 밥을 먹으면 반찬을 가운데 다 모아놓고 그리고 밥을 먹죠 한 명이 더 왔으니까 반찬이 모자랄 수는 있겠지만 김 같은 걸로 같이 나눠먹고 그렇게 하죠 이 친구가 그걸 기억하면서 나중에 대학 지나고 만났는데 아 너무 고마워하는 거예요 그때를 생각하면 근데 저는 제가 자랑하는 것이 아니라 별로 한게 없고 밥 하나 준비했을 뿐입니다 그리고 밥을 좀더 담고 숟가락 하나 준비했을 뿐입니다 제가 왜 그랬을까요? 같이 먹고 싶으니까 그 친구가 너무 좋으니까 그 친구의 성품이나 성격이나 제가 참 좋아했거든요 그러니까 같이 밥 먹으면서 같이 대화하고 그 친구가 혼자 쓸쓸하게 식당에서 구석에서 밥 먹는 걸 보는 게 제가 너무 마음이 짜는 거예요. 그래서 밥 하나 더 준비했을 뿐인데 그 친구가 너무 감사하는 거지 곁에 있고 싶으니까 같이 먹고 같이 얘기하고 같이 나누고 싶으니까 주님이 오늘도 우리와 함께 먹고 마시고 즐기고 싶어하십니다. 잔치하고 싶어하십니다. 헝겊 원숭이 운동본부라고 하는 곳이 있습니다. 이름이 좀 특이하죠? 헝겊 원숭이 운동본부. 저도 뉴스를 보다가 이 기사를 보고 이게 뭐지 하고 관심 있게 봤습니다. 1950년대 미국의 해리 할로우 박사의 애착 실험에서 나온 그 이름인데요. 붉은 새끼 원숭이, 붉은 털 새끼 원숭이가 엄마가 없는 상황에서 어디로 가는지를 실험했습니다. 근데 한쪽에는 저렇게 철사로 만들어서 원숭이를 만들고 거기다 우유를 꽂아놨습니다. 그리고 한쪽에서는 헝겊으로, 면으로 이렇게 느낌이 좋은 헝겊을 덮어 씌워서 원숭이를 만들었는데 저렇게 우유를 급하게 먹고 빨리 새끼 원숭이가 헝겊이 있는 쪽으로 가서 매달려서 부비고 있더라 애착실험을 한 것이지 그래서 이 헝겊원숭이 운동본부에서 아 이거다 우리 아이들 먹을 것만 자꾸 제공하고 먹을 것만 주는 것이 아니라 애착을 가져야 되는구나 같이 즐겨야 되는구나 같이 먹고 같이 놀아주고 같이 잔치를 해야 되는구나 그래서 헝겊원숭이 운동본부 사역을 했습니다. 처음으로 많은 분들이 후원하고 있습니다. 이 영상을 한번 보시고 제가 마무리하겠습니다.
1: 밥요? 나면도 째우듯 죽을 라면 떠줬을 때는 근처? 한 사각지대 10원이라도 더그 기준에서 넘어가면 못맞잖아요 그래서 동네 엄마들이 모였습니다. 얼마나 가난한지 따지지 않고 아이들에게 따뜻한 밥한 끼를 먹이려는 겁니다. 오늘 50인분이에요. 좀 양이 있으니까 좀 바쁘긴 한데 이런 거 손질해주시고 이러면 너무 좋죠. (웃음) 인터뷰할 틈도 없이 바쁜 엄마들. 요리를 거들며 이야기를 들어봤습니다. 오늘 메뉴는 뭐예요? 오늘은 닭다리 스테이크랑 고구마 샐러드 그리고 버섯 볶음 닭고기를 노릇노릇 굽고 버섯에 당근도 몰래 숨겨 볶으면 완성입니다. 올 초만 해도 따뜻하게 먹일 수 있도록 배식을 해왔지만 지금은 코로나19 때문에 어쩔 수 없이 도시락에 담아야 합니다. 모락모락 김이 피어오르는 도시락들을 보며 엄마들은 식지 마라 식지 마라 주문을 외워봅니다. 도시락을 싣고 공원에 도착하자 아이들을 기다렸다는 듯 몰려와 상표는 것부터 돕습니다. 3시간 전부터 나와서 기다렸다는 아이들. 갑자기 찾아온 겨울 날씨에 고사리 손이 다 얼었습니다. 자원봉사 나온 동네 언니 오빠들이 손독일 핫팩을 나눠주고 차가운 바람을 막아줄 천막을 치며 밥 먹을 공간을 만듭니다. 그 사이 아이들은 또래 친구들과 바닥에 그림을 그리고 서로 수학 문제를 내며 놉니다 어느덧 해가지고 불이 켜지자 아, 제 식사 시간이라는 뜻입니다. 체온 재고 명단을 작성한 뒤 도시락을 받아 가는 아이들. 야속하게도 도시락은 차게 식었지만 맛있게 먹습니다. 아이들만이 낼수 있는 특유의 명란한 목소리가 공원을 가득 메우고 유독 즐거워 보이는 아이들 모습에 문득 걱정에 밀려옵니다. 푸드 트럭은 2주에 딱한 번만 오는데 나머지 날에는 누가 아이들 기미를 챙겨주고 있을까요? 아니요, 저 혼자예요. 혼자 굶어요? 배고프 다니는 <웃음> 게 배고플 때면 어떡해? 저 배고플 때는 뭐 찹죠. 하루 종일 굶다가 이곳에서 첫 끼를 먹은 아이도 있고 밥이 없었어요. 왜안 고팠어? <웃음> 혼자 밥을 해먹다가 화상을 입었다는 친구도 있습니다. 뭐가 제일 먹고 싶냐고 묻자 햄버거도 피자도 아닌 어린아이답지 않은 음식들을 이야기합니다 제일 먹고 싶었던 거는 찌개거든 그걸 먹고 싶었어요? 모두 도시락으로는 챙겨줄 수 없는 음식들이죠 어쩌면 아이들은 누군가 갓 끓여준 보글보글한 찌개가 놓인 밥상이 그리운 것일 수도 있습니다 무시락 하나를 뚝딱하고도 음식 주변을 떠나지 못하는 아이들 간식을 집는 아이의 외투 소매가 많이 짧습니다. 문제는 이런 아이들이 도처에 숨어 있다는 겁니다.
0: 인생의 풍랑 속에서 지치고 힘들고 외로운 가운데에 저 아이들처럼 방치되어서 부모들이 일하러 가면 라면도 없고 간식도 없으니까 무료한 시간을 보내고 있는 그 아이들에게 다가간 그그 아주머니들이죠 그 어머니들의 그 따뜻한 손길처럼 하나님께서 오늘 이 시간 우리에게 찾아오셔서 우리 속에 임하시면서 텐트를 치십니다 그리고 자리를 잡으십니다 영원히 이곳에서 너와 함께 영원히 함께 하시길 원하신그 하나님 그 하나님을 바라보면서 기쁨으로 한번 일어나 보시길 바랍니다 그리고 신앙의 태도를 새로 고침하셔서 내 안에 나와 함께 잔치를 하고 싶어 하시는 주님 내 안에 먹고 마시고 영원히 나와 함께 하고 계시길 원하시는 그 주님을 여러분 그 따뜻한 손을 잡고 일어설 수 있는 여러분들 되시길 축복합니다 진정한 신앙의 새로 고침이 오늘 이 시간 말씀을 통해서 여러분들에게 일어나길 주의 이름으로 축원합니다 하나님 감사합니다 하나님 오늘 말씀을 통하여서 우리 안에 진정한 하나님을 향한 믿음의 태도가 새롭게 변화되게 하여 주시고 새로고침이 일어나게 하여 주시옵소서 나를 바라보는 눈이 바뀌게 하여 주시고 내 안에 역사하시는 하나님을 바라보는 그 눈이 변화되게 하여 주시고 주님 앞에 나아가는 믿음의 태도가 진정으로 변화될 수 있는 새로고침 되어질 수 있는 그러한 우리가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘